0: Dengarkan kala hening, kalau masih kurang kedengaran, pasang earphone Anda, dan jangan lupa sarapan dulu. sedikit berbagi tentang bagaimana kehenginan kadang bisa menjadi sebuah jawaban salah satu alasan utama saya memilih tema ini adalah dikarenakan kondisi yang sedang kita hadapi pandemi global ini virus corona yang telah membuat se nyaris sebagian besar dari dunia membeku banyak dari kita yang sudah berjuang mati-matian dan juga penuh semangat yang Ternyata tidak mampu menghadapi keterpurukan Dan beberapa diantaranya justru sampai nyaris tidak berdaya Menghadapi badai besar yang luar biasa ini Namun demikian Tidak sedikit diantara kita yang akhirnya pada masa-masa pandemi seperti ini Kemudian menemukan solusi, kemudian menemukan insight baru, kemudian menemukan visi baru Dan juga cara-cara pendekatan yang baru yang salah satunya adalah dalam bentuk keheningan. Hening sendiri bukan berarti bahwa kita kemudian total diam atau kemudian sesuai konotasinya yaitu kepasifan. Hening itu butuh proses untuk sampai titik hening tertentu kita juga tetap butuh effort sehingga kita benar-benar sungguh hening. Sekedar Berusaha Lalu kan yang seperti apa sih yang bisa Membantu kita Untuk menemukan atau memperoleh jawaban Dari seluruh permasalahan kita Di masa-masa istimewa Seperti ini Boleh coba kita simak Satu persatu Beberapa ilustrasi kisah Yang mungkin bisa menginspirasi kita Bagaimana Kadang-kadang hening Tidak selamanya sebuah penyerahan Sementara berjuang keras Belum tentu berarti adalah sebuah keaktifan Salah satu kisah favorit saya adalah Seorang biarawan, seorang Zen Master Yang hidup pada 6, tahun 1686 sampai tahun 1789 Beliau bernama Rahib Hakuin Ekaku Inspirasi beliau sangat luar biasa adalah kekuatan pemaafannya yang begitu menggentarkan hati Dimana pada saat itu beliau yang kebetulan salah satu tokoh, salah satu pertapa, guru, dan master Yang begitu sangat dihormati dan dikagumi karena keteladanan dan inspirasinya Tiba-tiba harus menghadapi masalah yang cukup pelik Berkaitan dengan nama baik dan juga harga dirinya sebagai seorang pertapa Dikisahkan seorang perempuan muda yang kebetulan hamil di luar nikah Dan kebetulan ditinggal oleh kekasihnya Saat orang tuanya menuntut tanggung jawab daripada putrinya Sang putri malah menimpakan kesalahannya kepada sang rahib Dan mengatakan bahwa yang menghamilnya adalah Master Zen tersebut Dan hebatnya adalah sang master tidak menyangkal, tidak melakukan klarifikasi ataupun apapun yang dia lakukan untuk mempersihkan nama baiknya, beliau justru langsung menerima baik itu begitu saja, sambil berkata, oh begitu baiklah. Tentu saja serta-merta seluruh warga kemudian memandang sinis dengan pandangan tajam kepada. tidak selaras antara ucapan dan perilaku. Bahkan tidak sedikit yang merendahkan, mengejek, bahkan menghina juga menghakimi dengan memberikan julukan baru kepada beliau pertapa dengan dua muka. Namun hebatnya beliau sama sekali tidak berkemih. Beliau justru menikmati. proses dan hari-hari barunya menjaga bayi tersebut yang tentu saja sebenarnya bukan tanggung jawabnya tentu saja karena kejadian ini dan tanah peristiwa ini beliau akhirnya tidak memperoleh dana makanan daripada seluruh masyarakat di situ dan untuk menghidupi bayi tersebut pada akhirnya Sang Master harus menjual sebagian besar gendaz biara atau gendaz untuk menjaga kesehatan Sang bayi. Sementara beliau sendiri, tubuhnya semakin kurus hari-hari ke -hari, hari dan sang bayi semakin kemurus akan menunjuk. Dan sekali lagi, meskipun beliau secara fisik tubuh Jasmani terlihat menderita, namun beliau figur ayah bagi bayi tersebut hingga pada akhirnya ibu bayi tersebut beserta kakek dan neneknya kemudian merasa malu dengan kemauan yang mereka perbuat dan juga tindakan menjalini daripada sang master itu berkaitan sekali dengan bahwa kita bisa membohongi seluruh dunia namun belum tentu mampu membohongi diri sendiri yaitu mencapai maksud dan tujuannya. Dan kemudian mereka sekeluarga datang bukan hanya untuk minta maaf tapi juga sekaligus untuk mengambil bayi tersebut dan mereka bertekad untuk memberikan nama baik sang master yang sudah terlanjur mereka rusak singkat cerita pada saat proses untuk meminta kembali bayi tersebut apalagi bayi tersebut sudah umur dua tahun sehat Untuk lucu dan juga menggemaskan Mereka sekeluarga bertanya kepada sang master mengapa sang master memilih untuk menerima begitu saja, tidak melakukan klarifikasi atau lebih penyangkalan dan malah mengorbankan kebahagiaan kesejahteraan dirinya untuk kesehatan sang bayi. Rahib Haguin Eka dengan tenang dan lembut menjawab saat ibu daripada gadis muda tadi. bertanya bukankah nama baik itu penting, utamanya bagi seorang guru yang sangat dihormati dan dikagumi seperti beliau? Mengapa beliau kelihatannya tidak terlalu bermasalah dengan perihal nama baik tersebut? Rakyat Hakunegaku menjawab, ibu, nama baik itu memang penting. Utamanya bagi seorang rahib seperti kami Seperti yang ibu telah bilang tadi Namun demikian Memperoleh kesempatan baik Untuk bisa menjaga dan merawat Bayi itu sekaligus melindungi dan menjaga Keselamatan dan nama baik daripada orang tua bayi ini Itu juga merupakan sebuah berkah Lagi pula ibu Kalau dari awal penduk desa sudah percaya sama saya, maka saya diam pun mereka tetap pasti akan percaya. Sementara kalau banyak dari awal mereka sudah tidak percaya kepada saya. Mau berbicara sebanyak apapun, sehati-hati apapun, sebaik apapun, sebanyak apapun, tetap saja mereka tidak pernah akan bisa percaya. semakin malu lah mereka sekeluarga Orangka menghadapi seseorang yang berjiwa besar seperti anda sampastasen rahit aku ini sahabat yang berbahagia semoga teladan nyata dari rahit aku tadi bisa memberikan insight baru menyelesaikan karena ternyata beberapa masalah kadang-kadang perlu kita diamkan untuk menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa sebagai anak hal halnya inspirasi dari Bisa berbesar hati dan memakai maknanya Bukan itu sebagai sebuah musibah Tapi sebagai berkah Nama baik memang penting Namun kesempatan baik Bisa merawat seorang bayi dan menjaga nama baik Keluarganya itu juga merupakan sebuah hadiah Juga merupakan sebuah anugerah Demikian pula Virus atau kondisi pandemi saat ini Sama halnya dengan kondisi fitnah tadi Kadang-kadang tidak perlu kita berjuang begitu keras menghadapinya sementara ketika kita diam nanti, kita bisa punya lebih banyak waktu untuk keluarga meskipun mungkin pemasukan tidak selancar bahkan mungkin saja nihil namun waktu yang lebih besar dengan keluarga sesungguhnya adalah sebuah berkah juga demikian pula perlu kita renungkan Orang baik yang sungguh-sungguh baik Belum tentu nasibnya baik Karena kadang-kadang kehidupan mengujinya Apakah dia sungguh-sungguh baik Atau sekedar hanya pura-pura baik Dan itu adalah kisah pembuka Untuk tema diskusi kita hari ini Bagaimana keheningan adalah Kadang-kadang bisa jadi sebuah jawaban kisah berikutnya yang ingin saya bagikan adalah dari seorang pemuda seniman bela diri terkemuka dunia yang sampai hari ini menjadi ikon dari bela diri beliau dikenal dengan nama Bruce Lee perjuangan Bruce Lee juga tidak kalah menariknya daripada sang rahib Master Zen yang gue tadi karena beliau pada masanya ketika sedang berjuang Salah kecil untuk mendapatkan perhatian yang lebih luas dalam bentuk karya sinematik Harus menghadapi masalah diskriminasi dan juga rasialisme Serial Green Hornet yang beliau bintangi sebagai pemeran kato Ternyata harus dihentikan hanya satu musim Karena ternyata survei membuktikan bahwa tokoh beliau, tokoh yang beliau perankan Yang hanya seorang sidekick atau partner dari jagoan utamanya ternyata justru jauh lebih populer di kalangan masyarakat Amerika saat itu. Dan itu mengkhawatirkan dari segi para produser dan kru dibaliknya, karena Bruce Lee bukanlah seorang kaukasihan, namun seorang Asia. Tahun 65 merupakan masa-masa yang cukup buruk bagi seorang busly karena selain pekerjaannya kemudian dihentikan cita-citanya sebagai seorang artis kemudian harus terhenti sejenak termasuk kepergian ayahnya putra dicintainya pada tahun itu sudah jatuh tertinggal langkah namun apa, apa yang terjadi pada saat busly menghadapi kondisi yang demikian berat seperti itu sementara anak dan istrinya membutuhkan dukungan ekonomi terus kemudian mengisi waktunya yang kebetulan tertutup seperti itu dengan menambah banyak pengetahuan semakin belajar lebih dalam kemudian membuka kursusnya tetap untuk bagaimanapun keluarganya membutuhkan dukungan support ekonomi Sementara cita-citanya untuk memperkenalkan seni belakang yang sangat begitu dicintainya itu, untuk sementara ditunda dulu beliau mencas dirinya sendiri, agar nanti pada saat kesempatan datang, beliau sudah dalam keadaan siap. Butuh waktu kurang lebih hampir enam tahun, hingga akhirnya Gusli ketika pulang kampung bertemu dengan, beberapa eksekutif produser film di sana yang kebetulan ternyata serial The Green Hornet itu sangat-sangat laris di Hongkong dan bahkan Green Hornet diganti dengan judul, diganti judulnya dengan The Keto Show karena dominannya aura daripada Bruce Lee dalam film tersebut sebagai seorang seniman bela diri yang asli dan sejati yang mampu mempraktekkan kemampuan bela diri dan bukan sekedar teknik kamera Singkat cerita uh, produser film yang kebetulan salah satu yang terbesar di Hong Kong ternyata sedikit meremehkan Bruce Lee karena dianggap dia belum apa-apa di Hong Kong sana sehingga menawarkan sebuah salary yang saat itu termasuk sangat tidak masuk akal untuk seorang seniman bela diri yang sangat hebat seperti dia sehingga akhirnya Bruce Lee melambukan hatinya kepada Mr. Raymond Chow. perusahaan Golden Harvest yang saat itu sepuluh sedang berbeli trutan dan nyaris tak berdaya menghadapi menuju ke arah kebangkutan Bruce Lee memilih karena Raymond Chow memberikan perusahaan kepada dirinya bahwa berapapun yang Bruce Lee minta Golden Harvest akan berusaha menyangkupinya sekaligus nanti Siapa tahu nanti hasil presentase dari larisnya film itu akan menjadi bagian dari Rusui juga Keikhlasan dari Mancao Menyentuh hati seorang Rusli Dan akhirnya The Rest is History Tahun 71 Keluarlah The Big Boss yang legenda sampai hari ini Diikuti film film selanjutnya Meskipun akhirnya Bruce Lee sempat menikmati cita-cita tertingginya sebagai bintang film Hollywood karena saat film Amerika pertama, Metal Dragon beredar itu baru bisa beredar 2.000.000 sesudah dia harus pergi untuk selamanya namun demikian kerja kerasnya, etos kerjanya, effortnya luar biasa tidak bukan harus fight kemudian datang pulang keluar masuk kantor perusahaan film saat itu tapi beliau memilih untuk mencas dirinya agar siap ketika nanti kesempatan datang seperti halnya inspirasi dari oprah winfrey mengatakan kesuksesan adalah ketika kesempatan bertemu dan persiapan dan terusnya saat itu dengan inspirasi film hongkongan yang luar biasa menarik produser hollywood tarik untuk film Hollywood pertama dari produksi oleh Warner Bros. Enter the Dragon. dan itulah yang disebut kesuksesan kesempatan bertemu dengan Bruce dan kisah terakhir yang ingin saya bagikan adalah sebelum saya menutup hmm. diskusi kita bersama. Bagaimana ceramah seorang piku sampai Tentang sikap kita Saat memberikan hutang Tadi inspirasi Bruce Lee Kita juga bisa lihat bahwa beliau Menyapakan Henning selama 6 tahun itu Tidak panik Mengisi dirinya Sehingga ketika kesempatan datang Beliau sudah siap Nah kalau kali ini bagaimana Hening Adalah jawaban terindah Ketika menghadapi masalah utang piutang. Bikus Anda tersebut menyampaikan kalau kita sudah berani memberikan utang ada baiknya itu benar-benar cadangan dan sudah siap diikhlaskan artinya, kalaupun tidak dikembalikan dan tidak dibayar kembali kepada kita maka dari awal itu sudah harus kita lepaskan sebab sejak awal kita meminjamkan itu merupakan bagian dari praktek Namun demikian, sang biku sama tersebut mengingatkan bahwa kita tetap harus melakukan penagihan Penagihan bukan karena untuk menuntut hak kita, karena nanti kita akan menjadi kecewa akan sedih ketika nanti sang penghutang mungkin akan lebih galak daripada kita biasanya Atau tidak mengembalikan sama sekali hak kita Oleh karena itu dari awal sudah ditekatkan Ini adalah murni untuk melantu, ini berdana Bisa kembali Maka itu merupakan sebuah Rasa syukur Dan bukan merupakan sebuah target utama Kita menaki Tujuannya bukan untuk Semata-mata Mengambil hak kita Tapi hanya lebih kepada Mengingatkan kewajibannya Sesuai dengan uh, Inspirasi Dharma Bahwa Mendiamkan bukan merupakan sebuah jawaban Namun mengingatkan itu murni untuk membimbing dia Bagaimana menjaga dharmanya dia Bukan untuk kepentingan kita Dan terakhir, apabila ternyata di ujung cerita Dia tetap tidak bisa menghargikan Maka karena sejak awal kita memang lepaskan dalam kesungguhannya. Karena apabila kita tidak sungguh-sungguh melepaskan maka menurut beliau rezeki yang baru akan sulit masuk karena ditutup oleh gerbang daripada ketidakmampuan kita melepaskan masalah yang sudah berlalu tersebut. Dan beliau juga mengingatkan kepada kita, jangan pernah kali untuk mendoakan semoga nanti karma yang akan membalaskan tindakannya karena sesungguhnya itu nanti akan untuk percaya kita sendiri juga sebab doa hanyalah pantulan refleksi daripada kata-kata dan ucapan kita sendiri dia yang kita doakan belum tentu akan terkabul sementara kita selaku pengirim dan penyalai utama malah justru akan bisa terwujud nyata sendiri yang terlebih dahulu oleh karena itu alangkah baiknya doa yang disampaikan kepada yang keperluan tidak membayangkan hutang kepada kita adalah semoga ia menyadari kekeliruannya dan semoga rezekinya juga baik karena nanti doa itu akan memantul kepada kita sendiri terlebih dahulu intinya adalah saya izin untuk memulai kembali Sampai Pusaka menyampaikan, apabila kita meminjamkan uang kepada orang lain, harus dipahami bahwa itu adalah bagian dari praktek perdana, oleh karena itu upayakan mengambil dana cadangan dan bukan dana utama, sehingga kalaupun harus lepas dan tidak kembali, itu sama sekali tidak mengganggu uang kita. Yang kedua, pada saat mengaji, tujuan utama kita bukan untuk menutup hati kita, tapi lebih hanya kepada inspirasi untuk Membimbing dia akan praktek dharmanya bagi kepentingan kehidupan dia Dan bukan kepentingan dan kebutuhan kita Karena dari awal kita memang sudah sepakat, sudah bertekad untuk memang berdana dalam kegiatan tersebut Dan terakhir apabila kebetulan memang di ujung cerita tetap saja Dia tidak mau memenuhi kewajibannya Entah sengaja atau tidak sengaja Kita tetap harus mendoakan yang terbaik untuknya Semoga dia menyadari kegeluruhannya Dan semoga Dia juga hidupnya baik Rezekinya baik Siapa tahu setelah rezekinya baik Bisa membayar kepada kita Atau kalaupun tetap tidak mau membayar Minimal doa baik untuk dirinya Itu terpantul kepada diri kita sendiri Di sinilah Kalahening adalah sebuah jawaban Menemukan muaranya Di awal cerita menemukan bahwa kekuatan maaf yang luar biasa ternyata mencerahkan orang lain dari kesalahannya tanpa rahim hakunnya sama sekali memberikan nasihat mereka telah nyata daripada rahim hakunnya ternyata justru memberikan pencerahan keheningan daripada sang master Sen memberikan dharma yang luar biasa untuk keluarga daripada sang itu demikian pula pada saat Sang Master bela diri Prusri menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa dalam hidupnya ternyata beliau memilih untuk tidak keluar masuk perusahaan film menuntut pekerjaan menuntut ketidakadilan atas diskriminasi daripada rasnya beliau saat itu namun beliau lebih memutuskan untuk menggali lebih dalam Siapkan diri beliau sehingga saat kesempatan itu tiba, beliau sudah siap secara sempurna. Dan terakhir, tidak semua katakanlah masalah seperti halnya utamanya utang piutang. Kita harus tuntut sedemikian rupa agar hak kita kembali namun ternyata ketika kerinduan yang sungguh-sungguh ini dalam indahnya dama dari hening adalah kadang-kadang sebuah jawaban bisa menjadi insight baru untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri utamanya berani membagikan juga seharusnya bisa mengertikan semoga bermanfaat semoga berbahagia salam sejahtera selalu sampai jumpa Saya kasih selalu untuk anda.